0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись с едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании – и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. В этом эпизоде я буду отвечать на некоторые вопросы своих клиентов. Я часто в работе со своими клиентами сталкиваюсь с похожими вопросами, и это потому что многих из нас волнуют одни и те же, или похожие вопросы в питании, образе жизни, отношениям с едой, со своим телом. И вот этот эпизод будет «Ответ на вопросы». Я буду периодически делать такие эпизоды, потому что они, как правило, более практичные, в них есть практические советы, также дают вам понять то, что э, те трудности, те проблемы в питании, которые есть у вас, или те вопросы, которые есть в питании у вас, также 100% есть у многих других людей. А вот, Поэтому сегодня будут «Ответы на вопросы». Первый вопрос звучит так. Мне трудно не сравнивать себя с другими людьми в еде, особенно когда этот человек схудее меня. Мне трудно не перенимать их пищевое поведение. Я понимаю, что это нездоровый паттерн, но почему-то мне трудно не сравнивать себя с другими и не перенимать привычки других людей на себя. Это очень типично на самом деле, и я думаю, что многие из нас могут с этим согласиться, что действительно мы живем в культуре, где, скажем, у нас на подкорке сидит то, что если человек худой или в нашем понимании у него какое-то там идеальное тело, допустим, то мы копируем, может быть, даже не осознавая его пищевое поведение. Или мы думаем то, что если мы будем похоже питаться, копировать его пищевое поведение, то тогда у нас будет такое же тело, такая же фигура. Но это логическая ошибка. И здесь что можно посоветовать? Во-первых, подумайте, зачем, какую цель вы преследуете тем, что копируете поведение другого человека. Если я делаю так, как делает другой человек, помогает ли это мне двигаться ближе к моим целям? И этот вопрос, он, видите, он как бы не сразу мы пытаемся это пресечь, а мы любопытствуя, мы э, спрашиваем себя, а какой смысл в этом моем действии? Что мне это дает? Правда ли в том, что если я буду сейчас копировать пищевое поведение этого человека, то я буду выглядеть как он или как она? Скорее всего, нет. Это может быть также из-за того, что вы не совсем доверяете своему процессу, своим, своей вот этой дороге. То есть дорога, имеется в виду, то есть этот путь налаживания питания, пищевого поведения, у каждого свой. У каждого человека со своей скоростью, с которой он будет двигаться по направлению к своим целям. То есть кому-то наладить отношения с едой, пищевого поведения может занять несколько месяцев, например, три месяца или пять месяцев. Для кого-то это может занять два года. И так как мы все начинаем с разной точки, отправной точки, поэтому у каждого из нас свой путь. И... Тут, смотрите, какая, какая штука. Если вам важно достигать вашей цели в питании, какая бы эта цель ни была, наладить пищевое поведение, устранить переедание, снизить вес и так далее, неважно, какая это цель, если эта цель для вас важна, то какая разница, сколько это займет времени. И часто, когда мы видим то, что другой человек, например, питается, на релаксе, вроде бы все ест и, и ни в чем себе как бы не ограничивает. И даже, может быть, визуально нам кажется, что он есть много, но при этом у него тело не такое, как у нас, и у него, например, более идеальное тело, очень легко упасть в, в эту вот сравнительную а, ситуацию, когда мы сравниваем себя с этим человеком. Да? А, и это может быть потому, что вы не до конца верите в то, что вы делаете, является а, верным для вас верной для вас стратегии. И тут тоже такая, такая штука, что если вас легко, скажем, сбить с пути, то тут нужно себя спросить, почему я легко поддаюсь на вот эти вот позывы, сравнения? Это просто привычка или, возможно, есть какая-то неуверенность в том, что я делаю? Если есть неуверенность, то почему есть неуверенность? Давайте про это поговорим. Классно то, что вы это замечаете. То есть это уже первый такой шаг. Да? То есть когда больше вот этой осознанности, и вы замечаете, что происходит, что происходит с вами в моменте, то, что вы сравниваете себя, это очень хорошо, потому что это уже есть вот этот элемент осознанности. И мы знаем, что для того, чтобы менять любое поведение, сначала нужно иметь осознанность, нужно понимать, что происходит. И в моменте уметь увидеть то, что «Так, я сейчас сравнила, да, такое вот сделать mental note» такую пометку себе в голове. Окей, я заметил, это хорошо. Да? Дальше, когда я заметил, я могу а, выбрать, как дальше думать, как дальше себя вести. И если вы это замечаете, пометьте то, что это выбор сравнивать. Можно анализировать другого человека, там, например, его пищу поведения, без вот этого элемента сравнения себя. То есть как бы разделять этого другого человека и меня. Да, вы можете видеть то, что он как-то по-другому питается, но не обязательно проецировать эти, этот паттерн, эта привычка поведения другого человека на себя и себе напоминает то, что я на своем пути, да, возможно, этому человеку какие-то вещи даются легко, легче, чем мне, но это не важно, потому что у меня есть свой прогресс, у меня есть свой процесс. У меня есть свои цели, и у меня своя есть история а, пищевого поведения, моей установки, а, культура питания, как было в семье и как я выросла и так далее. И все эти вещи, они определяют то, как легко или как трудно вам меняться. Но в любом случае меняться возможно. Первое, нужно заметить то, что сейчас сравнивайте себя. Да? Тут нужно себе напомнить то, что у вас есть выбор. Выбор сравнивать себя или не сравнивать себя. И следующий вопрос, который себе можно задать, это, если я буду копировать пищевое поведение другого человека, будет ли это соответствовать моим ценностям? Например, если человек, вы видите то, что он ограничивает сильно сладости, условно, да, или он, допустим, вообще запрещает себе есть любые сладости, вообще никакого сахара в рационе, да, окей, okay. при этом, например, ваша ценность – это фан, это наслаждаться едой, разнообразное питание, это ходить, возможно, в рестораны, пробовать разные десерты в кафе, то каким образом вот этот паттерн поведения соответствует вашим ценностям? Получается, что не соответствует, потому что если у вас есть вот эти ценности, которые я подметила, то это поведение, то есть исключить сахар, не соответствует вашим ценностям. В коучинге я использую values-based coaching, то есть это коучинг, который основаны на ценностях клиента. И, соответственно, цели тоже должны соответствовать ценностям. И также поведение должно соответствовать ценностям. Вот, поэтому тут полезно тоже вернуться к своим ценностям, проделать упражнения про ценности, чтобы понимать, окей, okay, какие сейчас для меня важные аспекты из жизни, на что у меня фокус. И ценности, знаете, это как компас, который показывает, в каком направлении я хочу двигаться. И Ценность — это не какая-то цель, это именно направление. Движусь я в правильном направлении, в том направлении, в котором я хочу двигаться. И если я рассчитываю копировать какое-то поведение другого человека, я себя спрашиваю, окей, классно, а насколько это соответствует согласно вот тому, что мне важно, моим ценностям. Ну, вообще, очень интересный вопрос, и я думаю, что многим из нас, у всех из нас бывают такие моменты, у кого-то чаще у кого-то реже, когда мы так вот автоматически сравниваем не только свое тело, а именно свое пищевое поведение, да, свое, свое отношение с едой. Второй вопрос: почему мы связываем свою ценность, то есть ценность себя, с весом и внешним видом? Как изменить этот образ мышления? Это прекрасный вопрос. Еще один. Эм... Здесь что хочу сказать? То, что, во-первых, это не ваша вина в том, что нас и вас научили связывать ценность себя как человека в этом мире э, с, со, своим, со своей внешностью и со своим весом и формой и размером одежды. Тут э, я сразу в первую очередь обвиняю <laughs> медию и социальные сети. И еще более обширно, если говорить, то это диетная культура, в которой мы с вами все живем и выросли. Диетная культура это культура, которая приравнивает худобу к успешности, к любви, то есть худого человека любят, уважают, у него больше возможностей и, и больше привилегий в жизни и так далее. И это все нарративы диетной культуры. Это абсолютно реально даже вот питание, да, если мы говорим про питание, часто же люди приходят к изменению питания не за здоровьем, не за, за каких-то там внутренних, скажем так, процессов, аспектов, а именно внешности. И я пришла в нутрициологию тоже, потому что хотела поменять свою фигуру. Вот, то есть такова наша реальность. Но если мы пришли в работу с питанием с изначально такой, такой целью, это не значит то, что это может и должна быть единственной целью работы. И по поводу самоценности, привязанной к внешности, тут что хочется посоветовать? Очень важно понимать, где еще, помимо вашей внешности, вы себя проявляете как человека, в чем ваша ценность, помимо вашего тела. Да, то есть какие-то профессиональные аспекты достижения, учеба, работа, хобби какие-то, общение с другими людьми. То есть есть очень много разных способов повышать свою самооценку, и это может быть вообще не связано с внешним видом и питанием. Это могут быть и спортивные хобби, это могут быть креативные хобби, то есть там рисование, танцы, танцы музыка. И одна из рекомендаций именно как... Повышать свою самооценку это как раз-таки изучать новые activities, новые способы самовыражаться и таким образом повышать свою самооценку. И здесь, вот опять же, стратегически, да, как, как можно, прям вот как такое домашнее задание, да, напишите список, например, пяти активностей, которые вам хотелось бы попробовать. То есть пять потенциальных хобби. И желательно, чтобы это были хобби, которые достаточно доступные, куда там не нужно далеко ехать или то, что можно делать не только раз в год, например, как там съездить на лыжи покататься, да, а что-то более доступное на еженедельной, там, давайте уже не ежедневной основе, но еженедельной основе. И написав этот список, начинать прямо вот пробовать, да, то есть, например, эту неделю я пробую это и несколько недель я, я попробую вот этот вид активности. Почему несколько недель? Потому что рекомендуется вот этот новый вид активности, какой-то потенциально новое хобби, практиковать минимум три раза. Почему? Потому что первый раз может не получиться, может не понравиться. Всегда, когда мы новички, нам не обязательно сразу нравится. Да? Вот я со всеми практически своими видами активности именно по спорту, по физической активности, мне не нравилось там первый раз. Ну или просто было как-то вообще непонятно, что ты просто пробуешь, ты обычно в новой окружающей среде находишься, там это, например, какой-нибудь падл, да, вот я учила падл недавно, и когда ты приходишь, ты еще не знаешь, как держать эту ракетку, и вообще все непонятно, то есть с первого раза не нужно ожидать, что вам понравится. Вот, но где-то на третий раз может начать немного получаться, то есть минимум новые хобби нужно пробовать три раза несколько разных хобби попробовать. И таким образом со временем это повышает уверенность, потому что это повышает навыки. А когда мы приобретаем новые навыки в разных областях в жизни, это тоже повышает нашу самооценку. То есть тут именно, вы знаете, вот это вот разнообразие активностей. Спросите себя, кто я такая или кто я такой без внешнего вида. Также хорошо вы все это написать в дневник. Кто я, помимо того, как я выгляжу? Какие у меня есть... Сильные качества, как я самовыражаюсь, в чем я успешно, что у меня получается, в чем я хочу развиваться. Все вот эти вещи могут быть не связаны с внешним видом. И мы иногда привыкаем думать слишком узко, в плане вот кто я, да, а на самом деле есть же много разных способов себя выразить и понимать мою ценность. И опять же, знаете, вот мы живем в таком обществе капиталистическом обществе, где мы привыкли смотреть на ценность себя со стороны наших достижений, достигательства. Вот просто поднимите руку, кто себя узнает в этом? Вот я сейчас сижу с, поднят, с поднятой рукой. И мы, мы привыкли себя оценивать по своим достижениям. Не только наши достижения дают нам нашу ценность. То есть наша ценность также определяется нашими отношениями с другими людьми. То есть какой я человек, кто я в моих отношениях. причем не обязательно в романтических отношениях, а в отношениях с коллегами, с друзьями, с родственниками и так далее. Ценность также в вашем жизненном опыте, в уроках, которые вы извлекаете из жизни в том, что для вас важно, в том, что вы видите ценность, в каких вещах вы видите ценность жизни. Все эти вещи, они определяют понимание ценности себя и свою самооценку, да. Поэтому нужно здесь, вот, мне кажется, смотреть более широко. Даже ценность самого тела, оно не в том, как оно только выглядит, а именно то, что тело может делать. То есть тело как инструмент, а не как эм, что-то просто красивое, на что другие люди должны любоваться, или на что вы должны в зеркале любоваться. То есть тело — это в первую очередь инструмент жить жизнь, то есть путешествовать, ходить гулять, общаться с другими людьми. Наше тело — это наш дом, и это мега-функциональный дом, в котором мы можем чувствовать себя комфортно, и нам стоит чувствовать себя комфортно. Каждый человек достоин чувствовать себя комфортно в своем теле. Еще такой есть вопрос, который вот мне нравится. Как вы думаете, как бы ваши родственники, любимые люди описали вас, если вообще не говорить про внешность? Какими, может быть, словами и качествами описали бы вас, ваши родственники, или один родственник, который вот вы знаете, что он вас любит, вы его любите и так далее? Это тоже помогает посмотреть на себя со стороны другого человека, глазами другого человека и дорогого вам человека. Третий вопрос, который я хочу сегодня разобрать, про красное мясо. С одной моей клиенткой недавно говорили про красное мясо, насколько его регулярно можно есть, в каком количестве. Был вопрос что-то типа, если нужно снижать количество потребления красного мяса, то как добирать белок? Это очень хороший вопрос, давайте разберем его. Во-первых, сейчас сразу хочу разделить. Смотрите, есть красное мясо, есть процессированное красное мясо. Процессированное красное мясо или переработанное красное мясо, это что туда относится? Всякие колбасы, солями, сосиски, копчености и так далее. Его, ребята, рекомендуется снижать до минимума. Я знаю, что это не очень радостная новость для тех, кто обожает все эти... Переработанные продукты мясные, но сейчас есть обновленные данные о том, что переработанное красное мясо повышает риск развития колоректального рака, то есть рака кишки, толстой кишки, и поэтому есть смысл в том, чтобы работать над тем, чтобы снижать регулярность и количество потребления переработанного мяса. Дальше по красному мясу. По красному мясу более, скажем, гибкие рекомендации и нет такого, то что старайтесь снижать до минимума, да. Но есть такая рекомендация, что нужно стараться, чтобы употребление красного мяса не превышало где-то 500 грамм, то есть полкилограмма в неделю в приготовленном виде. Это где-то 750 грамм в сыром виде. И это потому что есть, опять же, связь с риском рака кишечника. Вот. И также красное мясо, так как оно содержит насыщенные жиры, оно также может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, то есть повышать холестерин. Вот. Опять же, это не значит, то, что нужно его исключать, да? вот это очень важно, но и понимать про то, вот, что такое умеренное употребление красного мяса. Это вот по нынешним данным, это где-то пол килограмма мяса в неделю на человека. Значит, красное мясо содержит гемовое железо, которое способствует образованию потенциально канцерогенных соединений. И более того, при приготовлении красного мяса при высоких температурах образуются некоторые соединения, которые называются гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Тут можно язык свернуть. И, значит, эти соединения могут вызвать, вызвать рак кишечника у людей с генетической предрасположенностью. И также в переработанное красное мясо в качестве консервантов добавля, добавляют нитриты, нитраты, и они считаются тоже потенциально канцерогенными. И из-за этих причин есть рекомендация снижать потребление. Вот. Но возвращаясь к вопросу, хорошо, где надо получать белок? Смотрите, во-первых, красное мясо – это далеко не единственный источник качественного белка. Когда мы говорим про качественный белок, имеется в виду то, что в продукте содержится все 9 неизменимых аминокислот, так называемые essential amino acids. Это те аминокислоты, которые нам нужно получать из еды. В растительных продуктах также есть эти аминокислоты. Просто они немного в других пропорциях, и там комбинировать немножко нужно по-другому. Вот. Но по сути, опять же, возвращаясь к красному мясу, смотрите, у нас же еще есть помимо красного мяса белое мясо. То есть это вся птица. То есть птица здесь не считается. Птицу можно есть значительно чаще, чем красное или переработанное мясо. Яйца, фасоль бобовые, тофу, то есть вот эти соевые, соевые продукты, очень хороший, хороший качественный белок, молочные продукты. Орехи, семена тоже содержат белок, но не в таких количествах больших, да, это больше источники клетчатки, полезных жиров, но абсолютно реалистично, абсолютно вообще без проблем получать достаточно белка, если не есть красное мясо, вот. Более того, даже если вы на вегетарианстве или на веганстве, то все равно возможно абсолютно получать достаточно белка Это не так легко, возможно нужно немножко более аккуратно следить за питанием, планировать побольше Также помните, то, что всегда есть возможность добавить белок, то есть сывороточный белок, сывороточный протеин, прекрасный качественный белок очень удобно, если, например, в течение дня вы понимаете то, что, ой, что-то там, допустим, сегодня я, скорее всего, не доберу по белку, то вот целочный белок и продукты вместе с ним, которые содержат, например, там батончики, йогурты бывают даже делают, обогащают еще большим белком, тоже нормально, тоже рабочие инструменты и можно ими также оптимизировать и добирать белок, потому что действительно белок Девчонки особенно часто не добирают, и часто, когда я начинаю работать с новой клиенткой, новым клиентом, то мы обязательно на это обращаем внимание. Это все на сегодня. Я вернусь с новыми вопросами клиентов в одном из следующих эпизодов. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если это так, то делитесь подкастом или конкретно этим эпизодом со своими друзьями, коллегами, подругами, родителями, в общем, любым человеком, который... Этот подкаст может заценить...